0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Amar e Ser Livre: As Bases para uma Nova Sociedade, de Siri Prembaba. É um livro que fala sobre relacionamentos. Eu espero que vocês estejam gostando. E hoje a leitura vai ser um pouquinho mais estendida, um pouquinho, é, porque eu não quero perder toda essa parte, tá? Que para encerrar o capítulo 1 são as chaves para a reconversão da energia. Então, a gente veio falando até agora de como que a nossa energia, a nossa essência divina foi interrompida, esse fluir divino da nossa energia foi cortado, né? Quando é, encerramos, a gente parou de ser espontâneo e passamos a usar máscaras e não somos mais a nossa essência, né? Perdemos um pouco da nossa essência. E agora fala, então, para a gente, é, traz as chaves para a reconversão dessa energia. E é por isso que são três chaves que eu vou lê-las todas na sequência, tá? Para que esse áudio seja bem, é, esteja bem, esteja todas elas aqui e seja bem, bem efetivo. Então, vamos começar. Existem muitas camadas de energia distorcida encobrindo o nosso verdadeiro eu. Na medida em que você vai removendo essas camadas, a sua percepção também vai se ampliando. E você começa a perceber dimensões da sua essência que antes estavam encobertas. Quando a gente vai trilhando o caminho do autoconhecimento, é isso que acontece. Né? A gente vai limpando e vai subindo uma poeira que a gente nem sabia que tinha tanta sujeira lá embaixo. Né? Tenho sugerido a quem busca a verdade que procure tomar consciência do momento em que perdeu a sua espontaneidade. O instante lá atrás, na sua infância, em que perdeu a capacidade de manifestar a verdade do seu coração. O momento no qual a confiança se transformou em medo e o amor se transformou em ódio. Ou, em outras palavras, o momento em que encobrimos o nosso eu superior que é o nome que eu uso para designar a nossa essência, o nosso eu superior, aquele que se manifesta pela expressão genuína da energia vital. E esse momento em que perdemos a nossa espontaneidade e cortamos a nossa essência divina contém a chave da liberdade da nossa vida. Existem algumas portas de saída desse labirinto, e eu sugiro o uso de três chaves que podem abrir as portas para a libertação dessa energia que está bloqueada. Chave A. Examine as suas insatisfações. Então, essa é a chave A. Como eu já disse anteriormente, uma pista importante são as suas insatisfações no dia a dia. Procure tomar consciência delas e do motivo pelo qual você está insatisfeito. Examine todas as situações que disparam em você esse sentimento e, muito provavelmente, você encontrará ali sinais e pistas para identificar aquele momento crucial lá na sua infância no qual houve o rompimento com a sua essência. Ao estabelecer a relação de causa e efeito com a dor original você poderá, então, identificar as máscaras que você escolheu para se proteger e vai começar a abrir espaço para a cura. Quando a gente começa a ver, a, a reconhecer atrás do que, que a gente se esconde, a gente começa a, ser, começa a ser possível perceber que não somos essa máscara, que podemos tirar isso e sermos nós mesmos. Certa vez, durante um dos meus satãs, satsang, desculpa, que é uma palavra sânscrita, sans, sans, que significa encontro com a verdade, é um evento do desse autor. né? Então, certa vez, durante um dos meus satsangs na Índia, uma mulher me escreveu um bilhete relatando que, ao seguir as instruções que eu havia dado, que incluíam, por exemplo, ficar recolhida em silêncio, procurando entrar em contato com sentimentos reprimidos, etc., que através disso ela conseguiu acessar uma memória muito importante. Ao rever a cena do abuso sexual que sofreu na infância, ela lembrou que naquele momento ela sentiu prazer e ela conseguiu ver que na verdade ela poderia ter escolhido não entrar no quarto do avô no dia em que foi abusada, mas ela quis fazer isso. E essa memória a deixou tão surpresa e tão aturdida que ela me perguntou se aquela lembrança podia mesmo ser real. Para muitas pessoas, ter consciência de algo tão condenável sobre si mesmo pode ser vergonhoso e muito difícil de aceitar. E, de fato, na maior parte das vezes, o que, que a gente faz? Nós desviamos a nossa atenção e negamos certas lembranças que foram traumáticas. Mas, para quem está realmente buscando a verdade, ter acesso a uma memória como essa é uma verdadeira bênção. Porque é isso que abre as portas para algo realmente novo na vida, que é um caminho de cura. No caso dessa pessoa, tal memória permitiu que ela acessasse o que estava por trás da máscara de vítima que ela vinha usando que ela usou pela vida inteira, a máscara de vítima, de abusada, de sofrida. Dessa forma, ela pôde rever a cena traumática por outra perspectiva, de outra forma, revivendo os sentimentos que ela negou esse tempo todo, que ela não quis ver. E com isso, ela encontrou a chave para a sua cura, ou seja, a chave para o perdão ao seu avô. Mas cada caso tem a sua particularidade. E não quer dizer que a pessoa que cometeu o abuso também não, tinha, não tenha tido a sua responsabilidade. Não é isso que eu estou dizendo. E essa pessoa também tem a sua própria é, punição. Né? Eu estou usando esse exemplo para mostrar que se realmente, se você realmente foca a sua mente na busca da cura, ela de fato acontece, e não importam os caminhos que a mente precise percorrer para isso, ela vai buscar. Se a experiência que ela teve foi real ou não, nesse momento não importa. O que importa é que essa foi a forma que a alma dela encontrou para elaborar os conteúdos e encontrar o caminho da cura porque ela estava buscando pela cura. Então, a mente e a alma dela trabalharam para buscar e fundo as memórias do passado que pudessem libertar ela para esse perdão. Mas você não deve se forçar a encontrar essa chave e sentir a dor do impacto. Você não tem que ficar forçando isso. Nós não devemos forçar o processo da cura. O que podemos fazer é dar alguns comandos para a mente e aguardar até que ela se abra para isso. A atitude saudável é parecida com a do agricultor, que planta e rega uma semente. Ele acompanha o desenvolvimento dessa sementinha, mas não fica o tempo inteiro olhando para ela esperando ela brotar. Então, da mesma forma, devemos focar a mente na direção daquilo que queremos desvendar, mas sem uma obsessão descabida. Sempre com muita calma, com tranquilidade, um passo de cada vez. Quando uma memória ou algum insight surgir durante meditações, principalmente quando a gente silencia, simplesmente o que devemos fazer é observar aquilo por algum tempo. Só observar. Não precisamos questionar se é falso ou real, pois isso não importa, né? Essas são formas que a alma encontra para ressignificar a história do passado. Se é isso que queremos, a cura, o perdão, então não importa o que vier que saibamos observar e acolher. Se o insight nos traz calma e conforto, é muito provável que ele seja verdadeiro sim. E esse é o caminho. É possível que um insight seja apenas um capítulo da cura, uma, um pedacinho dela. Pode ser uma camada lá sendo removida. O que vai realmente determinar se o processo de cura se concluiu é o resultado disso na própria vida. Se ainda houver dor para ser integrada... Cedo ou tarde, nós vamos nos deparar com outras repetições negativas daquela mesma dor. E com a angústia de novamente não ter nossas expectativas e nossas necessidades atendidas. Se você está comprometido com essa verdade, não é possível se enganar. Você vai saber que ainda não passou por aquilo ali. E como sempre foi, eu repito mais uma vez, o principal instrumento de aferição, para ver se você aprendeu algo ou não, é o relacionamento. É o relacionamento com as pessoas, é a nossa oportunidade de saber se realmente passamos por algo ou não. Se já conseguimos passar por cima de, um, de algo, né, de uma lição. Todos os tipos de relacionamento servem como indicadores, mas o relacionamento afetivo-sexual, esse de casal, esse com, entre homem e mulher, ou hoje em dia, né, outros tipos de, de relacionamentos também, é, é esse afetivo-sexual que vai mostrar com mais clareza onde estamos, justamente porque envolve a sexualidade. Esse aspecto de consciência humana que busca... Nos, nos trazer de volta para a unidade. Nesse processo, porém, é preciso estar atento para as diversas armadilhas da mente. Memórias como a dessa pessoa que falamos podem ativar outro mecanismo de defesa, a culpa. Essa pessoa muito possivelmente poderia pular de, um mecanismo, de uma máscara de vítima para uma máscara de culpada, né? E é muito fácil cair nessa armadilha. Sentir a atração sexual pelo pai ou pelo avô é perfeitamente natural para uma criança que está apenas desabrochando, aprendendo sobre os seus sentimentos, a criança está. No mundo dos adultos, porém, isso é visto como algo condenável. Porém, um adulto sentir a atração por uma criança e dar vazão a isso através do abuso, isso sim é muito grave. Agora a criança sem entendimento, não deve se sentir culpada por aquela situação. Mas, ao tomar consciência de sentimentos como estes, vividos na nossa infância, é preciso tomar cuidado para que não julguemos esses sentimentos com a nossa mente adulta, contaminada já pelo medo e pelo ódio. Pelo ódio. Porque, dessa forma, estaremos nos aprisionando na culpa, como eu falei. Se quando adultos não estivermos suficientemente maduros para acolher aquela criança que fomos, inexperiente, sem saber nada da vida, né? a cura, então, não será possível. Nós precisamos saber acolher aquilo que fomos e o máximo que conseguimos ser dentro daquilo que passou. É como estar com a chave na mão e não poder colocá-la na fechadura se você analisar a situação dessa forma, né? então você precisa estar aberto para acolher o passado, as situações que passaram e saber que você fez tudo o que podia no seu nível de entendimento daquele momento e eliminar a culpa. A chave B: identifique o seu prazer no desprazer. Nós já lemos um áudio sobre isso, né? E qual que era o seu prazer no desprazer, né? Então, identifique isso. Como já falamos anteriormente, é importante notar as situações em que intimamente temos prazer ao presenciar ou provocar a dor ou o sofrimento. Em nós ou nos outros, tanto faz. Trata-se de uma distorção muito comum, porque todos nós temos isso ou já experimentamos isso. A percepção desse prazer no desprazer ou no sofrimento, né, abre uma fenda na consciência pela qual podemos reconverter essa energia vital distorcida. Enquanto não houver uma consciência clara de que existe prazer em odiar e ser odiado, não conseguiremos de maneira alguma nos libertar desse ódio e de todas as suas consequências. Como vimos, essa distorção ocorreu exatamente no momento em que fomos impedidos de sermos nós mesmos, quando a energia vital foi impedida de seguir o seu fluxo natural. Assim nasceu o prazer negativamente orientado. Então, verifique lá. No que, que você sente prazer? Quais sentimentos ruins que despertam você um certo prazer? A raiva? A vingança? Né? ou quando você não consegue algo e pode dizer para o mundo o quanto você é sofredor e vítima, isso te traz algum prazer, vá a fundo né, nessa pesquisa sobre você mesmo. A chave C. Essa é uma chave interessante, pessoal, mas ela diz muita coisa e vocês vão ver. Chave C. Tome consciência das suas fantasias ou, se... ou tendências sexuais. Olha que interessante. As fantasias sexuais nos dão pistas muito claras de como ocorreu o bloqueio da energia vital lá atrás, na sua infância. Como pode, né? Vamos ver, então. Já sabemos que boa parte da angústia que vivemos hoje e das frustrações que experimentamos por conta das situações destrutivas que se repetem na nossa vida, tem base na repressão sexual. Então, muitos dos sofrimentos atuais têm base nessa repressão sexual. Isso gera uma fixação, uma espécie de obsessão com aquele tema, com aquela situação, que muito comumente se manifesta na forma de fantasia sexual. Olha só que interessante. Eu sei que é difícil de encarar de frente as nossas fantasias e tendências sexuais, até para a gente pensar sobre elas, estudá-las a fundo. Tem pessoas que sentem vergonha até de pensar sobre isso, né? Por conta da culpa e da vergonha que geralmente isso envolve. Mas se pudermos estar abertos para nós mesmos, né? E analisar o que que realmente é uma uma fantasia, uma tendência sexual nossa, elas servem como pistas valiosas para encontrar a solução de todos os tipos de problemas que se repetem na sua vida e que aparentemente não tem nada a ver com sexualidade. Não importa se o problema é financeiro, profissional, de saúde, se existe uma repetição negativa, seja de doença, seja na carreira, não consegue arrumar emprego, seja no, no relacionamento, seja é, pessoal, isso significa que há uma fixação sexual da sua psique em algum ponto, lá da sua psique, do seu inconsciente, que você precisa trazer a consciência. E as fantasias sexuais oferecem dicas de onde a energia vital foi bloqueada lá no passado, na sua infância. E de como isso está gerando a repetição negativa hoje. Ou seja, elas ajudam a fazer o link entre a causa, o que é a causa? O que provocou aquele bloqueio naquele momento? e o efeito, as repetições negativas que estão acontecendo até hoje na sua vida. As fantasias sexuais também funcionam como uma seta ou um sinal que indica onde a mente está fixada, né? onde ficou estagnado, o que pode ajudar também a localizar a imagem gerada pelo trauma da cisão, do ponto de ruptura dessa energia. Essa é a chave fundamental para que a energia possa voltar a circular novamente na sua vida. Então, abra esse momento para você mesmo, permita que as fantasias venham para a sua consciência, aceite e acolha as suas fantasias sexuais sem julgar ou sem se opor, porque isso vai te ajudar a possibilitar a sua transformação. Para te ajudar a entender melhor como funciona esse processo da busca da imagem através das fantasias sexuais, alguns exemplos podem ser úteis. Vou te explicar. Eu conheci um rapaz e ele estava tendo sérios problemas profissionais. Ele não conseguia se encaixar nos cargos para que era selecionado. Apesar de ele ter um grande talento potencial talento e potencial para obter sucesso profissional, de alguma forma, ele sempre acabava se boicotando e perdendo ótimas oportunidades. Durante a investigação sobre a causa desses sucessivos fracassos, ele relatou ter a fantasia sexual de bater na mulher enquanto ele transava com ela. Então, ao estudar essa fantasia, com o tempo e procurando relacionar essa fantasia com situações da sua infância, ele pôde ver a dimensão da raiva que ele sentia da sua mãe. Olha que interessante. Ele guardava uma profunda sensação de impotência que fazia com que ele não se sentisse capaz de ter sucesso na vida. Ou seja, ele acessou uma imagem inconsciente relacionada à sua mãe, na qual ele se sentia inferior e impotente. Isso fazia com que ele projetasse essa imagem em todas as mulheres e quisesse então se vingar e subjugar todas elas, batendo nelas no caso, né? Então acessar a imagem, ao acessar essa imagem, ela automaticamente começa a se dissolver, ao ter noção dessa dessa situação, né, dele toda, a ter, ter consciência de toda essa, essa situação em si, ele começa, essa imagem começa a se dissolver. Então, aos poucos, as crenças relacionadas a essa imagem também são dissolvidas. No caso desse rapaz, isso significou resgatar a autoconfiança e se harmonizar com a mãe dele. As fantasias sexuais sempre revelam aspectos da nossa consciência que ainda não foram devidamente integrados ou perdoados por nós mesmos. Né? Outro exemplo é de um homem que eu atendi que tinha a fantasia de transar com duas mulheres ao mesmo tempo. Chegamos à conclusão de que, na verdade, o que ele queria com isso era harmonizar os papéis das duas mulheres que o criaram a mãe e a tia o criaram na infância. Elas o disputavam quando ele era pequeno. E ele guardava uma culpa e uma confusão interna por conta dessa dis disputa das duas. Em outro caso, uma mulher também, ela fantasiava fazer sexo com um desconhecido, sendo homem ou mulher, não importava. Ela, queria, ela tinha essa tendência, essa fantasia de ter sexo com uma pessoa desconhecida. O que ela buscava, na verdade, era a liberdade de ir e vir, de ser ela mesma. Investigando a sua vida, ela teve consciência de que ela foi muito reprimida, severamente reprimida na infância e violentamente reprimida, o que gerou uma imagem para ela, em sua própria consciência, de que ela precisava ser contida e de que é perigoso se expressar. Né, que ela precisava sempre estar presa, contida, não podendo ser ela. Daí, a permissividade, a ausência completa de contenção da sua fantasia. A fantasia era o oposto do que ela era em vida, né, e ela buscava por algo assim. E, quando a gente entende todo esse processo, a gente consegue dissolver, ou seja, integrar, reintegrar, né, perdoar, aquilo que aconteceu na nossa infância e olhar para a situação de outra forma e seguir sem aquele peso que nem sabíamos muitas vezes que estava ali. Então é isso, pessoal. Aí estão as três chaves para vocês analisarem, a vocês, vocês mesmos. né? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o áudio ser tão longo hoje, mas eu acho que valeu a pena ler tudo junto. Um abraço para vocês e ótimas reflexões.